0: 第十六集，三藏师徒离开子母河，沿路西行，走了不到三四十里，就看到一座城池。唐僧吩咐说：“悟空，前面城池人生喧哗，想是西凉国都城，你们规矩些，不要乱来。”悟空三人都答应了。四人来到城外的街口，见街上的人长裙短袄、粉面油头，不分老少，全是妇女，正在街上做买卖。那些人看到唐僧师徒，都鼓掌欢呼，眉开眼笑道
1: ：“男人来了，男人来了
0: ！”围得三藏的马走都走不动。眨眼间，人群就堵满了街道，一片欢声笑语。八戒把头摇上两摇，竖起一双蒲扇耳，扭动着大长嘴，大吼一声，把那些妇女吓得跌跌爬爬，不敢上前，一个个战战兢兢地站在街道两旁看着唐僧。八戒牵着马，努努嘴，摆着耳朵。悟空和沙僧也跟着装丑吓唬人。师徒们刚转过街角，只见一个女官站在街上，高声叫道
1: ：“远来的使客不可擅入城门，请到馆驿登记。
0: ”三藏下马，来到女官面前行礼。驿城女官请他们进了迎阳驿站，问清了来历，登记在案，然后说。
1: 请稍后，下官进城启奏女王陛下，倒换官文后送老爷们西去
0: 。三藏欣然坐下。一城进城上殿说
1: ：“微臣接到东土大唐王玉帝唐三藏，另有三个徒弟，名叫孙悟空、朱悟能、沙悟净，连马五口上西天拜佛取经，特来启奏主公。”是否允许他倒换官文并放行
0: ？女王听了，满心欢喜，对文武百官说道
1: ：“我国自盘古开天辟地以来，从没有男人到此。如今唐王玉帝到来，定是天意。寡人愿招玉帝为王，我为王后，与他生子生孙，永传帝业。”岂不是美事
0: ？女官们听了，个个欣喜，都说：“啊
1: ，主公所言极是，只是还要有个媒人才好
0: 。”女王就叫太师做媒，议成主婚，先去驿站求亲。两位女官来到驿站，对着长老下拜，说道
1: ：“玉帝爷爷，恭喜恭喜！”
0: 三藏忙问：“哦，我是个出家人，喜从何来？”太师便把女王求亲的事说了一遍。三藏听了，连连摆手。八戒在一旁撅着大长嘴说。呃，太师，我师傅是得道的罗汉，不爱金钱，也不爱美色，不如倒换了官文，打发他西去，我,我留下来成亲好了。只把太师吓得胆战心惊，不敢回话。悟空忙呵斥说：“嘿，呆子，别胡扯！”三藏问：“哎呀，悟空，你说？”这可怎么办呢、啊？悟空说：“嘿嘿，依俺老孙说，你在这里也好。自古道，千里姻缘一线牵，哪里还有这等好事？”三藏说道：“徒弟，我们在这里贪图富贵，谁去西天取经啊？”悟空笑道：“嘿嘿，师傅放心。”你留在这里与女王成亲，我们几个换了官文西去取经就是。说罢，也不顾唐僧阻拦，扭头对两位女官说：“啊，我们愿意留下师傅。”太师和义成大喜，忙向悟空道谢。八戒趁机说：“<笑>太师，既然我们答应了，嗯，那就先叫你们主公。”安排一席，给我们中喜酒如何呀？太师说：“啊
1: ，好，好，好，马上就来摆宴席。
0: ”说完，那义成与太师欢天喜地地回奏女王去了。唐长老一把扯住悟空，骂道：“你这猴头，害死我了！怎么说出这种话来？”悟空忙解释：“师傅，我这是将计就计。”你不答应他，他不放我们走。我们手重，争执起来，打杀了他也不好啊。三藏还是有所顾虑。哎，你说的对，可难道我真要留下吗？悟空在三藏耳边说：“嘿嘿，你先假装同意，等他在关门上盖好章，送我们出关时，我使个定身法定住他们。”不就可以走脱了吗？三藏听了连连点头。太师与义成直接入朝回禀说
1: ：“玉帝已经答应了，只是他那二徒弟要先喝喜酒
0: 。”女王听了大喜，立刻传旨准备宴席，并亲自出城迎接夫君。不一会儿，女王来到营养馆驿，三藏出厅迎驾。女王一看这玉帝相貌轩昂，仪表非凡，不禁心花怒放，呼唤道
1: ：“大唐玉帝，还不来乘凤辇
0: ？”三藏听了，耳红面赤，羞答答的不敢抬头。女王走近前来，牵了三藏的手，同登凤辇，并肩而坐，进入王宫。孙悟空和八戒、沙僧挑着行李，牵着白马跟在后面。女王搀着长老下了凤辇，来到东阁，只见堂上早已摆好了盛宴，大家在一片笙歌中入了席。女王捧着玉杯，频频向三藏敬酒。八戒放开肚子，尽情大吃，嘴里还嚷嚷着。嗯嗯，天天饭天饭，天饭天酒天酒。天酒吃完宴席，三藏站起来，对着女王合掌说道：“陛下，多谢款待，酒已够了，请登上宝殿，倒换官文，趁天色还早，送他们三人出城去吧。”女王依了三藏的话。登上金銮宝殿，接过三藏的通关文牒，取出玉印，端端正正的盖了，传给沙僧收好。三藏说：“凡请陛下跟贫僧一起送他们三人出城，我嘱咐他们几句，叫他们好好西去，我再回来与陛下永享荣华富贵。”女王不知是计，便传旨摆驾。女王与三藏同登凤辇，出西城而去。满城百姓打扫干净街道，纷纷出来观看女王和玉帝。不一会儿，到达西关，长老下了凤辇，对女王拱手说：“陛下，请回，贫僧取经去了。”女王大惊失色，扯住唐僧说
1: ：“玉帝哥哥，我愿意招你为王，我做王后，喜宴都吃了，怎么又变卦
0: ？”八戒听了，发起疯来，撅着长嘴，晃着两只大耳朵，闯到架前叫道：“嗯哼，我们和尚家和你做什么夫妻？赶紧放我师傅走路！”女王见他这样撒泼弄丑，吓得魂飞魄散，一下子跌进了碾架。太师忙叫护驾，周围女兵一拥而上，赶走八戒，想拉走唐僧。悟空一看大事不妙，就想使出定身法，定住那些女子，大家好脱身西去。悟空刚一转念。只见路旁闪出一个女子，喝道
1: ：“唐玉帝哪里走？给我做夫君去
0: ！”沙僧一看不妙，举起宝杖劈头就打。那女子弄起一阵旋风，呜的一声，把唐僧抓走，霎时无影无踪。悟空跳在云端四下观看，只见一阵灰尘风滚滚的向西北去了。急忙回头叫上兄弟们驾云去赶师傅。兄弟三人腾云踏雾，望着那阵旋风，一直追到一座高山前。只见前面灰尘停息，风头散了，不知妖怪去了哪里。兄弟们暗落云头，一路找来，见到一块像屏风一样的青石，石屏后面有两扇石门，门头上有六个大字。独敌山琵琶洞，八戒举起钉耙就要打门，悟空连忙拉住他说：“哎，兄弟别忙，等老孙进去打听打听再说。”说完，悟空念个咒语，摇身一变，变作一只蜜蜂，从门缝里钻了进去。只见正当中花亭子上端坐着一个女妖，左右几个女童。欢天喜地的在聊着什么，唐僧坐在那里，脸儿黄黄的，嘴唇白白的，眼睛红红的，不住的流泪。悟空在暗中叹道、哎：“师傅中毒了。”那女妖对三藏说道
1: ：“玉帝放心，我这里虽然不是西凉女国的宫殿，没有那么富贵奢华，却也清闲自在。”正好念佛看经，我和你做个伴儿，夫妻恩爱，白头到老，
0: 多好！悟空现出本相，举起铁棒喝道：“孽畜无礼！”那女妖见了，叫小的们拉唐僧下去，自己抄起一柄三股钢叉，跳出亭门骂道
1: ：“泼猴，竟敢私闯我家！不要走，吃老娘一叉！”
0: 悟空且战且退，二人打出洞外。八戒见他们出来，慌忙叫沙僧看好行李马匹，自己双手举爬，赶上前，叫道嗯：“嗯，师兄靠后，让我来！”妖怪见八戒来，又使个手段，呼的一声，鼻中出火，口内生烟，将三股叉丢去，在悟空头皮上扎了一下。悟空叫声“好疼”，忍耐不住，只好败阵而逃。八戒见悟空受伤，赶忙撤退去查看悟空伤势。悟空抱着头哼哼道：“哎，我这头雷打火烧都毫发未损，不知这妇人用的什么兵器弄伤了老孙的头。”正说着，只见一个老妈妈。在南山路上挖野菜，身边放着个青竹篮。沙僧说：“大哥，不如去问问那妈妈，看这是个什么妖怪，用的什么兵器，这样伤人。”悟空睁眼细看，认出他是观音菩萨，忙上前拜道：“菩萨，恕弟子失迎之罪。我等努力解救师傅，可这女妖实在难以降服。”万王菩萨，搭救搭救！菩萨见他们认出自己，现了真相，说道
1: ：“这妖怪是蝎子精，他那三股叉是尾上的一个钩子，叫做倒马毒，十分厉害，我也拿他没办法。你去东天门光明宫，请卯日星官来，方可降服那妖怪。”
0: 说完，观音菩萨化作一道金光，回南海普陀山去了。悟空告别八戒、沙僧，急忙驾筋斗云而去，眨眼就来到了东天门光明宫。悟空进入光明宫，只见卯日星官高坐殿上，忙上前施礼，请他救师傅脱难。星官一听。忙和悟空一起出了东天门，到西凉国去降妖。两人到了独敌山石屏前，八戒、沙僧忙上前行礼，星官还了礼。八戒发狠说：“哼、嗯嗯，哥哥，我们再打那泼怪去。”星官说：“正是，正是，你们引他出来，我好降服他。”悟空与八戒跳上山坡，八戒口里乱骂。一顿钉耙，把第一层洞门捣烂；又一钉耙，将二门打得粉碎。那女妖听见打破二门，立刻跳出花亭子，抡叉来刺八戒。悟空、八戒且战且退，将他引出洞来。只见那星官立在山坡上，现出本相，原来是一只雄赳赳的大公鸡。昂起头来，有六七尺高。妖怪一见，吓得大叫一声，跌倒在地。新官对着妖怪叫一声，他就现出了本相，化作个琵琶大小的蝎子。新官再叫一声，那妖怪浑身酥软，死在坡前。八戒上前，一只脚踩住蝎子，一顿钉耙，把它捣成一团烂酱。某日，星官聚起金光，驾云而去。悟空、八戒和沙僧朝天拱手谢道：“有劳有劳，改天登门道谢。”悟空三人进了洞里，救出师傅，点上一把火，把几间房宇烧了个干净。唐僧上马，师徒沿着大路继续西行。欲知后事如何，请看下册。真假美猴王。